Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Jenny! Hej! Ny vecka, ny podd. Ja, härligt. Väldigt roligt. Mm, eller hur? Du, vi blev ju lite inspirerade här över, efter att jag hade varit på en skola ja. och pratat om det coachande förhållningssättet och lite reflektioner och tankar som jag fick från personalen där ja. utifrån sig själva. Eller hur? Precis. Så vi ska prata om eh, frågeställningar. Precis. Du sa ju någon bra rubrik här ja. innan vi börjar. Jag bara, vad var det nu igen? Frågeteknik för dig som jobbar med människor. Just det. Mm. Ja. Vad händer med människan vi ställer en fråga till beroende på hur vi ställer frågan? Ja. Alltså, idag så möter vi ju människor som jobbar coachande. Många. Vi möter många som säger att de jobbar coachande. Mm. Och som jobbar med människor inom utbildning, företag, alla möjliga sammanhang. Mm. Eh, och sen när man börjar skrapa på ytan så har man kanske inte coachutbildat sig. Eller man har inte utbildat sig så mycket. Man har fått någon workshop eller någon, ja men ungefär. Ja. Som den du gjorde två timmar. Man lär sig ja. ju faktiskt inte coaching på det. Nej. Man får en inspiration. Mm. Och då får man ju till sig att man ska ställa frågor. Ja. Och det är ju jättebra om man förstår det. Mm. Men det kan ju också bli väldigt olyckligt. Ja. Och efter du hade varit på den där då, då satt vi och pratade om det här och så skrev, skrev jag ner en del såna här frågor som kan låta så himla coachande och bra. Ja. Men som kan faktiskt bli ganska tokigt. Ja, för att de tynger personer man säger det till. Ja. Eller skuldbelägger. Eller man fylls av att ännu mer misslyckande. Ja. Och man ser inte som den som får frågan är det kanske så, så man får inte en fråga som gör att man lyfter blicken utan man borrar nästan snarare ner sig i, i, i det håret man har börjat ja. gräva. Ja, lite så. Så vi har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, <laughs> nio exempel ja. på frågor som vi inte tycker du ska ställa. Ja. Jag tänkte att vi skulle, det här sker ju live nu. Ja. Att, eller det är inte en livepodd, men... Men det sker ändå nu i stunden att vi ska försöka omformulera de här så mm. Vi har inte förberett det. Nej. Men försöka. jag tänker att vi testar. Mm. Jag tror att vi klarar av det. Ja. Innan vi går in på frågorna bara så står jag här och tänker på just när jag var iväg på den här mm. workshopen. Det var ju jättehäftigt att få bli inbjuden att, och pra, alltså ge en inspiration i det här eftersom de hade bestämt sig för att jobba coachande. Eh, och det var ju så intressant för det är ju Personer som har jättelång erfarenhet och som är jätteduktiga i mötet med elever. Men som fick syn på nya saker hos sig själva. Mm. Som de inte hade varit medvetna om innan. Till exempel där hur mycket plats de själva tar i ett samtal. Mm. Eh, när vi pratar om det här att coachen tar 20% av utrymmet. Det är 80-20 som vi brukar prata om. Mm. Och det var flera där som, som skruvade lite på sig och skrattade lite och som pratade om det efter att alltså shit vad mycket plats jag tar som jag inte har tänkt på att jag tar. Ja. Då tänker jag också att då är det lärare som jobbar med unga människor. Ja. 
där den unga människan har, har alltså det är ett maktförhållande mm. dessutom. Ja. Man är betygsättare också. Och man är betygsättare, myndighetsutövare. Ja, mm. så att det där är en klurig roll att vara coach i. Ja, det är faktiskt. det. Mm. Det måste man ju verkligen jobba på medvetet. Mm. Absolut. Mm. Jag tänker att vi kör igång. Ja, Nio frågor som vi inte tycker du ska ställa. Ja. <laughs> Och eh, sen så ska vi ge förslag som, på frågor som vi tycker flyger lite bättre. Mm. Och som bygger kraft som. och energi och motivation. Som blir i positiv riktning. Mm. Och det vi kan säga om frågor inledningsvis också. Det är ju att de gärna ska vara korta, enkla och öppna. Ja. Och enkla menas få ord, inte innehålla så mycket förklaringar. Korta, inte så långa alltså. <laughs> Svårare än så är inte det. Och öppna betyder att man inte kan svara ja eller nej på den frågan. Mm. En stängd fråga kan man säga ja eller nej på. Precis. Plocka mm. bort allt fluff mm. som inte bidrar till att frågan lyfter. Ja. Eh, och ge utrymme för processen mm. hos den andra och tro på den processen som mm. den andra har. Den lärande resan. Och när du har ställt frågan låt det få vara tyst. Exakt. Det var också en, en reflektion <laughs> från flera när jag var iväg. Mm. Att låta det få vara tyst och att personen får tid att tänka. Mm. Ja, får man en riktigt bra fråga? <skratt> nu händer det grejer här. Spännande. Det var någonting som ramlade. Ja. <skratt> det är lugnt. Eh, I alla fall... <skratt> Vi får väl se hur det här går. Ja. Ja, det kan... I alla fall, för nio frågor ja. som vi vill lyfta. Eh, hur ska du klara det här? Mm-hmm. Ja. Vad tänker du att du skulle vilja byta ut en fråga med? Ja, det finns väl flera där. Men eh, hur, hur har du gjort tidigare för att lyckas? Mm. Mycket bättre fråga. Mm. Fokus på resurser mm. i den frågan. Att gå tillbaka i tanken i sin erfarenhet. Mm. Gör ju att det lyfter mer än sänker. Vilket är jättebra. Mm. Den här tror jag är kopplad till skolerfarenhet. Ja, det var den. Jag kan dra den. Jag har hört den så många gånger och säkert tjackt den många gånger också. Hur ska du göra för att börja komma i tid? Och hur kan man vända med den? Ja, vad tänker du? <laughs> ja, <eller>? som... <laughs> När du kommer i tid, vad har du gjort då? Mm. Till exempel. Ja. Och framförallt när en elev för en gång skulle kommer i tid. Mm. Att det inte då börjar prata om varför är du inte här. Nej. Eller så, utan vad kul att du är här. Ja. Vad roligt. Kan vad man roligt att se dig. dig. Mm. Jag vet inte hur många som har fastnat i dörren med frågan. Eh, frågan eller på, bara fått till sig att du är sen. Ja. Och en arg och 25 klasskompisar som sitter och tittar på en. Ja. Det är ju ingen bra medicin för någon som har svårt att komma tid. Nej. Den har säkert goda anledningar till att den har svårt med det. Ja, och där den, just i den, det här med att komma i tid och sådär, det blir jag nyfiken på också så här, men eh, alltså 
Hur skulle du vilja att din morgon såg ut mm. innan du kommer hit? Mm. Det där är ju en vanlig arbetsplatsutmaning också. Mm. Eh, och här skulle man ju vilja utmana chefer och ledare som ansvariga för människor som har en tendens att komma sent. Mm. Att vara nyfikna på vad det är som händer där. Liksom. Ja. Hur, du, hur har du det på morgonen? Mm. Eh, hur mår du? Var liksom... Det kan ju vara allt möjligt. Det kan mm. vara barn med o- olika bokstavsproblematiker eller eh, diagnoser. Eller mm. Det kan vara någon hemma som inte mår bra. Det kan vara att man själv inte mår bra. Ja. Hur bor man? Hur har man det? Alltså, ja, var intresserad och nyfiken. Ta reda på mer innan du drar förhastade slutsatser. Ja, precis. Mm. Hur ska du ta i fattet? Där du har att göra. Den hade jag bytt mot följande. Vad är det viktigaste du kan göra nu? Eller vad av det du ska göra är viktigast? Den där använder vi ganska mycket hemma i vår familj. När det handlar om läxor. Och en högpresterande person i min närhet. Vad är viktigast? Jag tänker också, vad av det här vill du börja med? Ja, det är också bra. Syftar till motivationen. Vilken mm. är roligast? Ja. Eller vad är roligast? Mm. Och vad bävar du för? Ja. Kan också vara bra information. Ja. Att liksom reflektera. Hur sorterar jag i det här? Mm. Jag ska göra. Att hjälpa den andra att sortera. I det som ska göras. Också vanlig arbetsplats. Problematik ju. Mm. Någon känner sig stressad. Ja. Att hjälpa att sortera. Ja men precis. Den här då. Varför gjorde du så? <laughs> den har liksom mycket positiv. Nu säger jag det med tonläge. Men eh, positiv energi, eller? Absolut. Säger jag med ironi. Mm. Och just det här också. Varför? Ja. Det gäller ju både barn och vuxna, tänker jag. Men mm. eh, jag vet inte hur många gånger jag liksom har hört den frågan. Varför ja. gjorde du det? Ja. Vem kan svara på varför? Ja, det blir ju bara ett därför. Ja, ett försvar. Ja, man mm. hamnar i försvar och man vill inte... Ja. Mm. Det sker ju inget lärande, det sker ju ingen utveckling utan det blir bara ett, en, ett skuldbeläggande. Ja, och eh, det är ju liksom coachkurs 1. Mm. Sluta med alla varför-frågor. Ja. Förutom de här då som är kopplade till 5Y som mm. finns väl i i lin och använda som ett verktyg i sig. Annars skulle jag säga att omformulera alla varför-frågor mm. till vad och hur. Mm. Så varför gjorde du så? Mm. Berätta om det här som skedde här. Mm. Utan att, eller berätta hur det här kom sig. Mm. Jag vill försöka förstå. Kan du berätta för mig? Det är ett mm. lite mer avväpnande sätt. Mm. Ja. ja, och sen är det inte alltid det går att berätta. Nej. Det bara blev. Ja. Men vad, vad skulle du vilja försöka göra nästa gång? Ja. Vad lärde du dig? Ja. Om det var något som gick snett. Mm. Att eh, också är det ju en vanlig kommentar att ha att vara intressant. Nu har vi ett tillfälle att lära oss allihopa här. Mm. <laughs> att det kunde bli så här. Ja. Och jag tänker att tonläget är ju jätteviktigt i frågorna. 
Ja, men det är det ju verkligen. Ja. Och så den här, vad kan jag göra för dig? Mm. För att inte hamna här. Kan jag hjälpa dig på ja. något sätt? Mm. Det är bättre. Positivare frågor. Mm. Eh, varför kom du inte och frågade? Ja, varför igen? <laughs> varför? <laughs> ja. mm. Den skippar vi. Mm. Eh. <laughs> Hur... Eh. Jag hade gärna hjälpt dig. Ja. Kan du komma och fråga mig nästa gång? Mm. Min önskan är att du kommer och frågar. Ja. Och egentligen då istället för att ställa en anklagande fråga att faktiskt erbjuda sig. Mm. Är, är ju bättre. Erbjuda hjälp och stöd. Ja. Mm. Eh, ytterligare en. Ja. Varför gör du inte som vi kommit överens om? <laughs> Vad spännande. Mm. Det, där kan man nästan se liksom två personer som varav den ena ansvarig för något förmodligen och <laughs> som är trött på att ja. Och så verkligheten kanske det är så att man har misskommunicerat helt. Ja. Varför gör du inte det vi kommer överens om? Ja. Sen är det klart att nu har vi någon slags positiv människosyn hela tiden. Mm. Eh, sen händer det ju faktiskt att någon, någon faktiskt struntar i saker och ting. Mm. Och att man har fog för att ställa frågan. Mm. Eh, vad är det som gör att du inte gör mm. det vi har kommit överens om? Ja. Eh, men det är ju en bättre fråga än varför. Ja, där. Vad är det som gör att du inte gör det vi har kommit överens ja. om? Ja, och då tänker jag också, vad är det du upplever att vi har kommit överens om? Ja, den är ju faktiskt ja, väldigt viktig överens där. om vad vi har kommit överens om. Ja. Den är intressant. Det är lite den här, vi tror att vi var överens från början, men vi var inte. Nej. Jag brukar ju dra den här att om alla i rummet ritar ett hus. Mm. Jag vill att ni ritar ett hus på pappret framför er. Och sen håller man upp sitt papper. Då finns det inget hus som är exakt likadant som det andra huset. Nej. Alla har gjort sin, sitt hus. Mm. Eh, och det där, så där är det ju att det är så otroligt viktigt att vad, vad har vi kommit överens om? Mm. Där tänker jag på en annan övning som eh, jag var med och gjort eh, allt tänk på när du ger det där exemplet och som visar det här med generationer mm. eh, problem att kommunicera. Eh, och det är om man, om man ger alla uppdrag att rita en ambulans. Ja. Där de yngre kommer att rita en grön och gul. Uh-huh. Och alla som är några generationer upp liksom, uh-huh. kommer att rita en vit och ett rött kryss. Ja, uh-huh. den hade jag nog ritat. Ja, den hade nog jag också ritat. Uh-huh. Men för några yngre generationer så har de aldrig sett den liksom, uh-huh. i verkligheten. Uh-huh. <laughs> Lite så. Uh-huh. Ja, och ibland handlar det faktiskt om det. Att barnen inte kan relatera om det nu är skolvärlden. Mm. Att de faktiskt inte relaterar till det jag gör. Och, eller på en arbetsplats är jag, är jag 50 plus och mina medarbetare är 20 plus. Så har vi ju inte riktigt samma begreppsvärde alltid. Nej. Världskartorna ser lite olika ut. Ja, så är det. Det mm. blir lite språkförbistring. Mm. Det är lite roligt med läroböcker som hänger kvar lite för länge och så är det en så här freestyle i läroboken. <laughs> Hur många unga idag vet vad en freestyle var för att 
Mina barn har ingen aning i alla fall. Nej, mina har, men det beror nog på att vi har suttit och snackat om det. Faktiskt inte för allt så det där jättelänge sedan. Jag hade en sån här gul Sony Walkman Sports. Uh. Jättekul tyckte jag då. Min var rosa, <laughs> såklart. <laughs> ja. eh, nästa fråga då. Hur tänkte du nu? Ja. <laughs> Hur tänkte du nu? Ja. Den frågan kan man ju få efter att man har gjort ett mattetal fel. Eller man kan också få mm. den om man har klumpat till det mm. riktigt rejält. Ja. Den är väldigt vanlig, tänker jag. just alltså, När någon har utfört någonting ja. och så blev det fel. Hur tänkte du nu? Ja. Och man menar det ju kanske inte så som det låter. Nej, men den, jag kan nog säga den ibland. Ja. Hur tänkte du nu? Alltså man, man vill förstå, hur tänkte <laughs> du nu? Men det har ju också mycket med hur man säger den. Ja, det kan nog kännas ganska sådär. Besser visser. Haktigt uh-huh. ibland. Jag tänker så här, berätta hur du tänkte. Ja, precis. Berätta hur, hur Eller, du tänkte. Uh. Ja. ja. Den är inte så dum. Är du för eller emot? <laughs> mm, ta ställning. Mm. Ja, den har jag hört. Mm. Både lite här och där. Och eh, ofta så är det ju kanske någon som är lite frustrerad bak- som säger det här. Mm. Eh, som känner sig lite hotad eller som känner sig frustrerad över att det inte sker något eller vad man nu har för anledning. Men det är ju inte en helt bra frågeställning om man vill jobba för utveckling och lärande. Nej. Är du med mig eller mot mig? Ja. Ja, det är ju också en, en miljö som man inte vill skapa. Nej. Och skapar man ett, ett utanför och ett innanförskap, man skapar ett ställningstagande. Det mm. blir svårt att vara i lärande process för antingen, jag är liksom antingen eller. Mm. Och jag kan ju också skapa en miljö där det blir man får, där det blir en miljö där jag måste vara varsam med vad jag säger mm. och framförallt varsam med att framföra kritik eller frågeställningar ja. och i förlängningen så blir det ju faktiskt att man hämmar lärandet och utvecklingen mm. och som chef om jag säger det så går jag miste om en massa bra tankar ja. om jag uttrycker den här typen mm. av frågeställningar eller påstående Mm. Är du för eller emot? Ja. Det ser rätt många frågor man kan ställa istället. Ja, vad ska vi byta det mot? Ja, men jag tänker, hur önskar du att vi gör? Mm. Hur ser du på situationen? Mm. Vad har du för tankar? Vad kan vi göra för att förstå varandra bättre? Mm. Det känns som att vi inte förstår varandra. Mm. Man kan också berätta hur man känner sig. Mm. Istället för att säga den frågan. Mm. Att när du säger det här eller frågar det här så känner jag mig utsatt. Ja. Känner mig inte förstådd. För den där frågan har ju oftast en känsloanledning. Mm. In, ja, oftast. Men den kan ha en känsloanledning. Mm. Så jag känner mig någonting. Kanske känner mig ensam. Men eller, mm. Och det gör att jag ställer frågan. Ja. Mm. Ja, att den som får den lätt hamnar i det här jag måste ta ställning. Ja. Men jag vet kanske inte riktigt vad jag faktiskt tycker. 
Nej. Och egentligen så kanske bakgrunden var bara att jag ville säga någonting klokt som mm. hjälpte oss framåt. Ja. Bidra. Mm. Mm. Ja. Det är en fråga man ska undvika. Mm. Är du för eller emot? Ja. Mm. Den sista frågan då är det där. Vad är din roll i det här? Ja. Jag tänker att den frågan kan ju faktiskt vara väldigt positiv och bra. Ja. Vad är din roll i det här? Eller eh, den kan låta anklagande. Det är en fråga man kan vara försiktig med ibland. Eh. Hur ser du på din roll i det här? Ja, den är ju positivare. Mm. Eller mer utvecklande. Mm. Men det har ju också väldigt mycket med hur, du säger, den, ja. hur du säger den frågan. Ja. Och situation. Ja. Eh. Eh, definitivt. Mm. Alltså om, om, om den frågan kommer efter är du för eller emot <laughs> som den gör nu då är det klart att då, då finns ju den frågan i en kontext där man liksom undrar, ja är du för eller emot och vad är din roll i det här? Mm. Det, det låter inte så bra. Nej, Nej. det gör det inte. Mm. Jag tänker att det är flera av de här frågorna som både kan vara positiva och lite negativa. Alltså, där det har jättestor betydelse. Alltså vad, hur säger du frågan och vad förmedlar du i ditt kroppsspråk mm. när du säger frågan? Mm. Ja, och den här, vad är din roll i den här? Den, vad vill du bidra med? Mm. Vad kan jag bidra med? Mm. Eh, hur kan vi arbeta tillsammans? Mm. Är bättre frågor ja. att ställa. Mm. Eh, sen kan det väl absolut vara, vara ibland bra att liksom ställa en klargörande fråga. Mm. Att den kan vara befogad. Men tänk på tonläget så att man inte låser fast folk i något ja. de inte vill vara. Ja. Och där jag inte heller vill ha dem. Ja, precis. När man framförallt hamnar kanske i försvar. Mm. Eh, så det tror jag är viktigt. Mm. Ja. Ska vi summera? Vad är viktigt? Vi har gått igenom alla våra f- nio frågor. Ja. Det har vi gjort. Ja. Om man vill utvecklas i sitt frågeställande, vad kan man göra då? Man kan ju eh, fundera på hur ställer jag den här frågan? Mm. Och hur kan jag ställa den på ett annat sätt? Mm. Lite som vi gör i coachingen, att man lyssnar på sin coaching. Mm. Man skriver ner frågor och sen kan man ju sitta och fundera på men hur kan jag göra den här frågan kortare, enklare och öppnare? Och att den lyfter istället för att den Spela in dig själv helt mm. enkelt. Tänker jag att många ledare skulle ha nytta av att spela in sig själva under ett personalmöte till exempel. Ja. Alltså hur låter jag när jag pratar? Mm. Eh, och hur, hur lyssnar jag och vilka frågor ställer jag? Mm. Bara man frågar om lovet är okej. Okay. Ja. Eh, ja, det är ju viktigt. Ja. Och att man säger att nej, men jag håller på att jobba på mig själv. Min kommunikation. Så därför spelar jag in mig själv. Mm. Är ni okej okay med det? Mm. Behöver inte spela in med video. Man kan ju spela in ljud bara. Ja, röstmemon. Mm. Det är bra. Ja, finns i telefonen. Mm. Och sen att form- omformulera alla frågor man har. Ja. Till lite bättre frågor. Om man upplever att man ställer dåliga frågor. Mm. Eller sämre frågor. Ja, och också få syn på ställa är frågorna slutna eller öppna. Ja. Ja, precis. Bara stängda frågor. 
Och sen så tänker jag på det här också att i ett samtal när man känner sig att åh, den här frågan blev ju inte bra. Då kan man ju faktiskt välja i stunden att antingen låter jag frågan vara kvar eller så säger jag så här, får jag ta tillbaka den här frågan? Ja. Och jag vill ställa om den för den blev inget bra. Ja. Det där tror jag, vi hade en eh, utbildning här på förmiddagen i coaching och eh, då pratade vi just om det. Att det är ju otroligt bra att säga oh, sorry. Eh, ja, eh, då kan jag reframe it. Alltså, ja. Kan jag få se om det. Liksom. Eh, ta tillbaka det och omformulera det. Mm. Och det där, ibland så tycker vi nog att vi behöver vara så himla duktiga. Liksom, så det är inte okej okay att ta tillbaka saker. Mm. Men jag tänker att det visar ju på mogenhet och någon slags form av att det är okej okay att göra fel i en situationssäcken. Ja. Men liksom att ibland slinker du ur saker. Ja. Jag menar Oj, inte nu blev det så. fel här. Det här var inte så bra. Det är ju jättebra utifrån förebild. Mm. Det, ja, det är ingen av oss som lyckas. Nej. Men hur man rättar till det eller hur man gör när någonting går fel är ju faktiskt också jätteviktigt. Ja. Det Låt er leva kvar i rummet eller ja. tar jag tillbaka det? Ja. Eller går jag i försvar <laughs> till varje pris och försöker förklara mig? Ja. ja, men jag tänkte så här. Det var därför jag frågade så där. Mm. Då visar jag inte heller den där mjukheten i att vilja utvecklas eller att känna att jag själv är trygg och grundad så att jag klarar av att, att utvecklas i min roll eller den situationen. Det är okej, okay, men jag tänker att när man lyssnar på sig själv om man hör det att jag har svårt att liksom ta till mig då behöver man ju gå hem och reflektera lite över det. Mm. Vad kan jag göra för att utvecklas som mm. ledare eller medarbetare? Mm. Ta hand om sig själv lite. Ja. Mm. Absolut. Jag tänker också på det här att, att det är lätt att börja linda in och sväva ut och... Mm. Eh, vi pratar så mycket så att vi fluffar. Alltså det blir så otydligt. Ja. Den är, och där kan man också få en bra syn på. Eller ja, få syn på. När man spelar in sig. Men om man inför ett möte. Funderar på. Men vad är det jag faktiskt vill fråga den här personen om. Om det är ett, om det är ett planerat möte. Ja. Så kan man fundera på. Vad är det jag vill fråga personen om. Och hur kan jag ställa de frågorna. Så positivt och öppet och enkelt som möjligt. Ja. Och då kommer jag till en fråga. Mm. Till dig, dig som lyssnar egentligen. Och det är, när förbereder du dina frågor sist inför ett möte? Mm. För jag tror att vi är ganska vi är vana att förbereda vår information. Eller det vi vill ha sagt. Men vi kanske jobbar inte li- riktigt lika mycket på. Vilka frågor vi skulle kunna ställa. Mm. Och där tror jag att vi har mycket att vinna i kommunikationen. Ja. Eh, jobba på sina frågor. Utveckla frågetekniken. Mm. Få frågorna att flyga. Mm. Mm. Och då är ett jättebra sätt att skriva ner det man vill fråga om. Ja. Och sen se på, se på varje fråga. Hur kan jag göra ja. det här annorlunda? Mm. Ja, vi som gör den här podden, vi eh, jobbar på kraft. Yes. Vi mm. jobbar med coaching, utbildning och ledarstöd. Precis. Mm. Jobbar mycket i näringslivet, ja. men också offentlig sektor och mm. i deburen. Ja, 
Vi är lite här och var faktiskt. Ja, men det är vi. Absolut. Ja. Och vi går ju in och jobbar med allt det mellanmänskliga som händer på arbetsplatsen. Och eh, vi vill slå ett slag. Vi har onlineutbildningar. Mm. Bland annat en som heter Bli mer värderingsmedveten. Mm. Så om du vill jobba med ditt eget ledarskap eh, så kan du köpa loss den kursen och gå den i din egen takt. Precis. Och den finns ju på kraft.se under fliken utbildningar. Precis. Och där hittar man också våra andra öppna utbildningar. Mm. Eh, Learn Coaching Fundamentals som vänder sig till chefer, vd, konsulter, HR-folk och dig som vill bli coach. Precis. Det är grunderna i coaching. Ja. Och så har vi ju Learn Coaching Advanced också för dig som vill fortsätta utvecklas som coach. Precis, och kanske sikta på nästa certifiering. Mm. PCC-certifiering. Ja. Eh, och nästa kurs där, eh, nu ska vi egentligen inte ge tider här för du kanske <laughs> lyssnar två år senare. Ja. Vem vet. Men eh, ja, gå in på hemsidan så ser du nästa kurs. Mm. Så kan vi säga. Mm. Och för de som lyssnar nu när det är 2022 så har vi ju dagsläget inte ett datum ute där. Men då Men börjar ju kursen i höst. senare i höst. Ja, mm. det kommer att komma datum. Ja. Eh, och det andra vi vill säga är att det finns andra öppna utbildningar också. Så håll utkik och ja. vi gör också in företagsinterna utbildningar. Mm. I medarbetarskap, mentorskap. Men, ja, hållbara kundrelationer. Ja, konflikthantering. Mm. Workshops av olika slag. Mm. Så, och vill du att vi kommer ut och föreläser om något då, så gör vi gärna det också. Ja, det är mm. lite kul. Vi har ju fått lite sådana mm. förfrågningar här mm. genom åren. Ja. Men också sista tiden. Mm. Komma ut och inspirera. Precis, mm. det gör vi gärna. Så då önskar vi alla en god fortsättning på veckan. Det gör vi. Ja. Och vi kör vidare. Det gör vi. Tack. Ha det bra.